0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 어, 요즘에 그 소셜미디어가 유행이다 보니까는 소셜미디어에 대한 여러가지 안좋은 것들, 폐들도 그런 고발들이 이어집니다 가령 예를 들어서 어디에선가 보다 보니까는 인스타그램에 올라오는 사진들의 부정확함에 대해서 고발하는 그런 기사, 그리고 사진들을 본 적이 있습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 태국에 아무도 없는 너무너무 좋은 해변을 배경으로 나 혼자 휴가를 즐기고 있는 그런 사진이 인스타에 포스팅이 되는 거죠. 뭐, 사람들 막 이렇게 손 들고 막 이렇게 찍고 그런 거 있잖아요. 혼자서 너무너무 좋은 해변에서 사진을 즐기고 있지만, 그러나 그 프레임을 사실 조금만 넓혀 보면은, 혼자 있는 게 아니라 그 주변에 사람들이 막 드글드글 합니다 그냥 그냥 해변에 사람들이 꽉차 있는 거죠 그런 거 보신 적 있으시죠 또 어떤 사람은 굉장히 좋은 리졸트의 수영장에 혼자 앉아서 또 여유 있게 어, 휴가를 즐기는 것 같지만 어, 프레임을 좀 넓혀 보니까 그 수영장이 사실은 사실은 사진에서 보는 것보다도 어, 좀더 시설이 안 좋고 어, 좀 그냥 되게 요즘 말로 하면 좀 그런, 그런 수영장, 예, 프레임을 넓혀 보니까, 실제로 보니까 그런, 그런 사진이 올라오는 것을 우리가 보기도 합니다. 예를 들어서 어떤 부부가 굉장히, 어, 멋있는 아주 우아한 레스토랑에서 저녁을 먹고 있는데, 예, 그 프레임을 조금 넓혀 보니, 사실은 우아함과는 거리가 먼 옆에 유모차가 있고 그다음에 하이처의 아이는 앉아서 막 빽빽 울고 있는데 어쨌든 인스타그램에 포스팅을 해야 되니까 <웃음> 아무 일도 아무도 없는 것처럼 두 사람만 이렇게 서로의 눈을 지그시 바라보면서 네, 그런 사진을 연출하는 것도 있고 하여간, 하여간 무엇인가 무엇인가 그 프레임 밖으로 벗어나면은 네, 그 프레임 밖으로 벗어나면 우리가 보지 못하던 것들이 많이 올라오는 것을. 봅니다. 그렇기 때문에 우리는 소위 얘기하는 인스타그램을 보면서 어떤 순간이라든가 어떤 곳이라든가 장소라든가 혹은 어떤 경험을 부러워하긴 하지만 은 실제로 우리가 그 주변의 모습들을 보지 못해서 혹은 주의를 기울이지 않아서 혹은 정말로 무지해서 우리가 보지 못하는 것들이 굉장히 많이 있습니다 오늘 설계의 제목이 은혜 a 인스타그램입니다 페이스북으로 할까 하다가 페이스북 더 이상 쿨하지 않으니까 <웃음> 인스타그램으로 네, 인스타그램으로 바꿨습니다. 여러분 은혜도 은혜도 인스타그램 속에 은혜 안에서만 머물 수 있다는 거죠. 우리가 보는 프레임 속에 우리가 보는 그 눈에 보이는 그 안에 은혜로만 머물 수 있다는 겁니다. 다시 말해서 은혜도 굉장히 개인적이고 사적인 것. 내가 남에게 보여주고 싶은 혹은 내가 누리고 싶은 경험들, 그 안에 프레임만, 그그 프레임 안에 갇혀있는 은혜로만 머물 수 있다라는 겁니다. 만약 예수님께서 이 시대를 사신다면, 만약에 예수님께서 2019년 인스타그램의 세상 속에서 사신다면, 아마 예수님께서는 은혜를 말씀하실 때그 프레임 속에만 갇혀있지 않고 그 바깥을 넘어서 좀더 우리의 눈을 확장해보라고, 우리의 눈을 확대해보라고, 그렇게 말씀하실 것 같습니다 여러분 오늘 본문은 예수님께서 식사 자리에 초대받으시는 걸로 시작됩니다 초대하는 사람은 바리세인입니다 바리세인이라고 우리가 의아해하고 우리가 좀더 의심하거나 질문할 수도 있지만 은 사실 예수님께서 복음서를 통해서 성경을 통해서 만나는 예수님은 누구에게라도 오픈되어 있는 분입니다 바리세인부터 죄인의 일기까지 어떤 레인지에 있는 사람한테도 열려있는 분이 예수님이라는 거 우리 분명히 기억해야 합니다 그것이 예수님의 모습이고 그것이 예수님이 전하시고자 하는 하나님 나라 복음의 성격입니다 36절에 보니까 는그 바리세파 사람의 집에 들어가셔서 상에 앉으셨다 테이블에 앉으셨다라고 성경은 말합니다 실제로 앉으셨다기보다는 비스듬히 누운 것이 많습니다 우리 그리스 뭐 히랍시나 보면 그런 거 나오잖아요 소크라테스나 아리스토텔레스 보면 나오는 것처럼 비스듬히 누우신 것이 많습니다 그것이 당시의 풍습이었습니다 초대받은 주인공은 비스듬히 누워서 그러면서 사람들과 더불어서 식사를 하고 있었습니다 그리고 당시의 유대 풍습은 그 집이라는 것이 한 가정집이라는 것이 한 동네에서 특별한 이유가 없다면 누구나 드나들 수 있는 구조를 가지고 있었던 거죠 다시 말해서 그냥 집 문을 누구나 드나들 수 있도록 열어놓은 것이었습니다 쉽게 드나들 수 있는 것이었습니다 그렇기 때문에 많은 사람들이 예수님의 소문을 듣고 그바리새인 시몬의 집에 왔고 그리고 오늘 본문에 등장하는 한 여인이 식사하시던 예수님께 다가옵니다 그런데 평범한 여인이 아닙니다. 37절에 보니까는 그 동네의 죄인인 한 여자라고 있습니다. 그 동네의 죄인인 한 여자. 다시 말해서 그 동네 전체가, 그 마을 전체가 그 여자가 죄인이었다는 것을 알았다는 걸 암시합니다. 동네 전체가 알았어요. 저 여자는 죄인이다. 동네가 알 만큼 그 여자가 죄인이라고 했는데 그 여자의 죄는 무엇이었을까? 학자들에 따르면 아마도 그 여자가 아 몸을 파는 창녀였다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그 여자의 하는 일도 그렇고 그리고 남자가 아니라 여자입니다. 여자는 온전한 한 사람으로 여겨지지 않던 시대였습니다. 아이들과 여자들은. 아이들과 여자들은 그렇게 사람으로 카운트 되지 않던 그런 세상이었고 시대였습니다. 여러분 우리가 지금 7장을 읽지만 눈을 조금만 더 열어서 보면 누가 보음 6장에 보면 은 예수님께서 6장에서 열두 제자를 택하십니다 다 남자죠 다 나, 남자입니다 열두 사도를 택하셔서 함께 사역하셨다라는 그러한 기록이 나옵니다 그리고 쭉 나온 다음에 오늘 7장이 끝난 다음에 8장의 시작을 보면 은 8장 1절에서 3절까지에 남자 제자들과 함께 했던 어, 6장의 사역들이 아주 짧게지만 다시 반복됩니다. 복음을 전하고 귀신 들린 사람을 고쳐주고, 그 다음에 병자를 고쳐줬다라는 것이 다시 반복됩니다. 8장 1절에서 3절까지 해서. 그런데 한 가지가 더 들어있죠. 그건 뭐냐 하면은 거기에 여자들이 동행했다. 합니다. 여자, 여자 제자들입니다. 쉽게 얘기해서 여자 제자들이 동행했다. 심지어 3절에는 그 여자 제자들이 8장 3절입니다 8장 3절에 보면 은그 여자 제자들이 자기들의 재산으로 예수의 일행을 섬겼다 그렇게 말합니다 굉장히 물질적으로도 헌신했다 그런 여자 제자들이 있었다라는 것을 보여줍니다 바로 이 여자 제자들에 대한 말씀을 하시기 전에 여자 제자들에 대한 언급을 하시기 전에 오늘 본문에서 죄인인 그리고 여자에 대한 기록이 있습니다 다시 말해서 누가는 의도적으로 누가는 목적을 가지고 은혜라고 하는 그 주제와 더불어서 여자라고 하는 그 초점을 놓치지 않으려고 하는 겁니다 은혜와 여자 동네 전체가 그 여인이 죄인이었다는 것을 알려주는 단서는 39절에도 또 나옵니다. 여자의 행동을 본 예수님께로 가까이 와서 향유를 붓는 여자의 행동을 보는 그 바리새인 바리새인이 혼자 중얼거리면서 이렇게 말합니다. 이 사람이 예언자라면 자기를 만지는 저 여자가 누구이며 어떠한 여자인지 알았을 터인데 그 여자는 죄인인데라고 그렇게 말합니다. 바리샤인 시몬을 비롯해서 온 동네가 그 여자가 죄인인 걸 알았습니다. 못마땅했습니다. 그렇게도 시몬이 못마땅했던 이유는 37절과 38절의 여자의 행동 때문입니다. 여자가 향유가 담긴 옥합을 가지고 와서 예수의 등 뒤에 발 곁에 서더니 울면서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그그 발에 입을 맞추고 향유를 발랐다 그렇게 말합니다. 다른 복음서에 있는 향유옥합사건과 같은 사건이 아니냐고 질문하는 사람들도 있습니다. 학자들은 좀 다르게 봅니다. 다른 마태복음과 요한복음에 나타나는 향유를 붓는 그 사건에서는 그렇게 비싼 향유를 그렇게 낭비한 것에 초점을 맞춥니다. 그렇죠? 그렇게 죠그렇 낭비한 것에 초점을 맞춥니다. 그런데 오늘 이 사건에서는 초점이 어디에 있습니까? 여자가 예수께로 너무 가까이 왔다라는 겁 여자가 너무 가까이 왔다 아까 말씀드린 대로 누구나 드나들 수 있는 집의 구조였기 때문에 만약에 한번 상상해보세요 이렇게 이렇게 잔치상이 펼쳐져 있는데 예수가 이 상석에 앉았는데 여자가 그냥 들어와서 저 잔치상 저 구석에 앉아있다가 조용히 앉아있다가 죄인이지만 저 끝에 앉아있다가 조용히 음식을 먹고 떠났다면 아마 누가는 오늘의 사건을 기록하지 않았을 겁니다 그런데 중요한 것은 이, 어, 이 여자가 예수께 가까이 왔다라는 거죠 여자의 행동 하나하나는 멀리 떨어져서는 할수 없는 일들입니다 여자는, 여자는 집주인 바리세인으로부터 손가락질을 받았는데 그것은 바로 여자가 했던 가까이 와서 바로 곁에서 했던 비정상적인 행동 때문에 그렇습니다 제가 왜 비정상적인 행동이라고 말씀드릴까요? 아마 다른 보금사에 등장하는 향유옥합 사건과 비슷한 그것이 반복되기 때문에 그렇습니다. 만약에 여자가 우리가 흔히 성경에서 듣는 나드 향유라고 하는 고급 향유를 사용했다면 그 향유는 요즘 기준으로 따지면 파운드에 파운드에 아마 300데나리언 300 다시 말해서 성인 한 남자의 1년 품싸 1년 월급에 해당하는 걸 겁니다. 아마 여장 향수가 아무리 비싸도 1파운드에 우리 형제 1년 연봉에 해당하는 그런, 그런 향수는 없을 거 아니에요. 굉장히, 굉장히 고급진 향이었을 거라는 겁니다. 되게, 되게 그 향유를 머리에 바르는데, 흔히 그 당시 풍습으로는 향유를 머리에 바르는 겁니다. 냄새가 좋게 하기 위해서 그렇겠죠. 머리에 바르는데, 이 여자는 향유를 예수님의 발에 부었다. 그렇게 말합니다. 이 비정상적인 행동을 한 이유는 무엇일까 왜 이런 비정상적인 행동을 했을까 그것은 여자가 비정상적인 은혜를 받았기 때문입니다 비정상적인 은혜를 받았기 때문에 그래요 아마 여러분들 가운데 그렇게 질문하는 사람이 있겠죠 그럼 우리가 받는 은혜 가운데 어떤 은혜는 정상적이고 어떤 다른 은혜는 비정상적일까 은혜에는 그런 두 종류의 은혜가 있을까라고 질문을 하시는 분들이 있을지 모르겠습니다 그런데 여러분 결론부터 말씀드리면 모든 은혜는 비정상적입니다 하나님의 모든 은혜는 비정상적입니다 여러분 요즘에는 큰 쇼핑몰들이 장사가 안되기 때문에 그렇죠? 큰 쇼핑몰들이 장사가 안되기 때문에 많이 없어지긴 했지만 예전에 90년대, 2000년대 초반만 하더라도 쇼핑몰, 백화점들이 장사가 잘될 때, 장사가 잘 되는 쇼핑몰에 가면은 사람들의 눈에 가장 띈 눈에 잘 띄는 곳에 어, 번쩍번쩍거리는 주름 멀세 디스 밴스가 이렇게 돌아가고 있었습니다. <웃음> 예, 돌아가고 있으면서 지나가는 사람 누구나 어, 스위프스 테이라고 하죠. 경품 추천 거기다가 이름 옇고 전화번호 옇고. 그다음에 뭐 이메일 주소 엮고 하면은 언젠가 그 경품 추첨을 하는 거죠. 누구나 다 머스테디스 벤즈를 경품으로 탈수 있는 찬스가 있었습니다. 그래서 누구나 서서 누구나 서서 거기다가 집어 엮고 그렇게 했습니다. 전 했을까요 안 했을까요? 했을까요 안 했을까요? 전 너무 거룩하게 보지 마세요. 저도 한두 번 했던 걸로 기억이 납니다. 한번 해볼까? 그리고 집어였던 것 같습니다. 백화점은 아니지만은, 저희 아는, 저희 아는 커플 가운데는, 그래서 정말로 멀시디즈 벤즈가 당첨된 커플이 있어요. 예. 신혼여행 가서, 예, 그걸 집어였는데, 진짜로 당, 당첨이 됐어요. 예. 그래서 그걸로 다운페이에서 집 사더라고요. <웃음> 예, 여러분, 예. 뭐, 뭐, 그냥 한번 얘기해 봅시다. 형제가, 거기다 경품 추첨을 했습니다. 그런데 네. 됐어요. 네. 멀세디스벤즈가당점첨이 됐다고 연락이 온 겁니다. 멀세디스벤즈를 타도 되고 그걸 팔아서 다른 용도에 써도 되고 뭐가 됐던지가 안에 심지어 당첨도 됐는데 택스프리 또 임금 택스프리 얼마나 좋을까요? 네. 너무너무 신이 나가지고 이제 막 차를 받아서 키를 들고 저 밖에 있는. 네. 반짝반짝한 멀세이디 디펜이를 내가 운전해서 집으로 오려고 하는데 사무실에 있는 사람이 부릅니다 잠깐만요 미스터 예, 제가 지금 다시 보니까 문제가 생겼습니다 예, 문제가 생겼습니다 아직 18살이 아니네요 라고 한다거나 라고 한다거나 어? 보여주신 라이센스를 보니 아직 캘리포니아 주민이 아니네요 스틸 펜실베이니아 주민이시군요 캘리포니아 주민만 해당되는 경품 추첨입니다 라고 이야기한다면 자격이 안됩니다 키를 놓고 가세요 멀세디 스펜스에 당첨된 건 맞습니다 여러분이 지불할 건 아무것도 없습니다 It is free but you are not qualified 공짜이긴 하지만 자격이 안됩니다 캘리포니아 주민이 아니기 때문에 정말 그러건 미치고 환장하려고 그러시겠죠 네. 네. 막 미칠 것 같아요? 이지컴 이지고 이지컴 이지고 성숙한 사람입니다 <웃음> 네. 여러분 비정상적인 은혜 혹은 정상적인 은혜 은혜는 모두 비정상적입니다 은혜는 하나님의 은혜는 우리에게 부어주시는 하나님의 은혜는 공짜이지만 그에 못지않게 중요한 것은 그 은혜는 그 은혜를 받는 자격에 아무런 제한이 없다는 겁니다. It's free, everyone qualify. It's free and everyone qualify. 그런 의미에서 은혜는 비정상적입니다. 여자가 비정상적인 은혜를 받았다는 것은 바로 그런 뜻입니다. 은혜는 아무런 대가 없이 주어지는 것이기도 하지만은, 동시에 은혜는 자격을 믿지 않고, 자격을 묻지 않고, 누구에게나 주어지기 때문에 비정상적입니다. 예수님은 그 비정상적인 은혜에 대해서 설명하시고자, 41절에서 43절에 나오는 비유를 들어서 설명하시는 거죠. 그, 그 비유에 따르면, 누가, 누가 더 많이 탄감 받았겠느냐. 그 비유에 따르면, 여자는 빛을 더 많이 탕감받은 사람입니다 여자는 빛을 더 많이 탕감받은 사람입니다 그래서 그 비싼 향유를 예수님의 발에 붓는 어찌 보면 비정상적으로 보이는 행동을 한 것이죠 47절에 보면 조금, 조금 이상해 보이는 문장이 하나 나옵니다 47절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하십니다 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다 그것은 그가 많이 사랑하였기 때문이다 아니 정확히는 그녀죠 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다 그것은 그녀가 많이 사랑하였기 때문이다 여러분 여자가 예수님의 발에 비싼 향유를 부을 만큼 예수님을 많이 사랑했기 때문에 죄를 용서받은 게 아닙니다 내가 이렇게 비싼 향유를 부었더니 예수님이 내가 이렇게 죄가 많음에도 불구하고 나를 용서해 주셨다. 이렇게 이 문장을 해석해서는 안 됩니다. 반대로, 반대로, 이미, 이미 여자는 예수님으로부터 죄를 용서 받았습니다. 그 죄가 온 동네가 알 만큼, 자신이 부끄러워할 만큼, 마치 용서 받지 못할 만큼 큰 죄였는데, 그런데 이 여자는 이미 예수님으로부터 죄를 용서받았습니다 그때가 언제인지 본문은 그 시기에 대해서 그 타임에 대해서는 정확히 말하고 있지 않습니다 그러나 죄를 용서받았기 때문에 죄를 용서받았기 때문에 다시 말해서 비정상적인 은혜를 입었기 때문에 향유를 붓는 예수님의 발에 향유를 붓는 사랑의 행동을 했다고 보는 것이 더 맞습니다 그리고 주님은 48절과 50절에서 여인에게 이렇게 말씀하시죠. 내 죄가 용서받았다. 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가거라. 향유를 붓기도 전에 그 여인의 죄는 용서받았고 용서의 복음을 선포하신 예수님을 신뢰했기 때문에 예수님이 너의 믿음이라고 하잖아요. 죄를 용서해주신 예수님을 신뢰하는 바로 그 믿음, 바로 그 너의 믿음이 너의 믿음이 너를 평안히 가게 한다. 라고 말씀하십니다. 그것은 여인에게도 그리고 그 집안에 있었던 그 누구에게도 그리고 마찬가지로 수천 년이 흘러서 그 이야기를 성령을 통해서 보고 있는 우리 모두에게도 그 누구라도 어떤 죄라도 어떤 행위라도 어떤 모습이라도 하나님의 사랑 하나님의 은혜보다 크거나 무겁지 않다는 것을 보여주는 것이 바로 은혜의 복음입니다 은혜의 복음입니다 여러분 우리가 저희 교회가 주일 10시에 예배를 드리면서 확인하는 것은 늘 우리가 주일 10시에 이 자리에 모여서 확인하는 것은 바로 이 은혜의 복음이죠 우리는, 우리는 은혜의 사람들 우리 모두는 서로 다르지만 우리를 자격과 상관없이 우리를 묶어주시는 하나님의 은혜 때문에 우리 이 자리에서 서로를 형제라 자매라 부르면서 사랑합니다. 그리고 우리를 위해서 용서와 은혜를 지금 이 순간에도 베풀고 계시고 그리고 앞으로도 베푸실 그 하나님을 바라봅니다. 그것이 그것이 바로 예배죠. 그것이 바로 은혜의 예배입니다. 그런데 여러분, 오늘 오늘 설교 제목을 다시 한번 기억하기 바랍니다. 예수님은 오늘 본문에서 한 발자국 더 나가라고 말씀하십니다. 다시 말해서 그 은혜의 프레임을, 은혜의 프레임을 조금 더 넓혀보라고 말씀하시는 거죠. 오늘 제가 말씀드린 바로 이 부분까지는 우리는 우리의 은혜의 프레임 안에 있는 겁니다. 우리의, 우리의 소위 얘기하는 영적인 인스타그램의 프레임 안에 있는 겁니다. 우리는 은혜를 받았어. 우리는 은혜의 사람들이야. 그러나 예수님이좀더 넓히라고 하시는 거죠. 그 바깥을 봐라. 우리의 설교 제목 오늘 설교 제목처럼 우리의 세계에 갇혀 있지 말고 그 너머를 봐라. 56년 전인 56년 전인 1963년에 민권 운동가였던 마틴 루터 킹 주니어 목사님은 미국의 상황을 보면서 미국의 상황을 보면서 아니 미국의 교회들에게 미국의 크리스천들에게 이렇게 선포하셨습니다. Sunday Sunday 11 o'clock 혹은 10 o'clock 그분그 표현 그대로 하면 Sunday 11 o'clock The most segregated hour In the United States Sunday 11 o'clock is The most segregated hour In the United States 1963년으로 돌아간 다면 혹시 여러분들 가운데 그 영화 그린 북 보신 분들 계신지 모르겠습니다 남부를 여행하다 보면 항상 흑인이 들어가서 잘수 있는 호텔들이 써져있는 그 그린북 조그만 북클렛 그게 영화의 제목이 됐습니다 6 0년대 상황을 보여주는 거죠 백인과 흑인이 다른 식당을 이용하고 그리고 다른 호텔에서 자고 백인과 흑인이 버스의 다른 칸에서 타는 다른 칸에 타는 세상 심지어 모든 사람들을 조건 없이, 자격 없이 품고 예배해야 하는 교회에서도 인종이나 피부색이나 배경 때문에 함께 은혜를 나누지 않고 피부 색깔로 차별을 하던 미국 기독교를 보면서, 미국 교회를 보면서 외친 선지자와 같은 목소리였습니다. 11 o'clock, the most segregated hour in the United States. 여러분, 조금 생각해 보십시오. 56년이 지난 지금 미국은 그 마틴 루터킹 목사님의 외침에서 얼마나 더 나아갔을까, 얼마나 더 진보했을까. 저도 미국의 현대사를 잘 모르지만 조금만 돌아보면 우리는 많이 나아갔다고 믿고, 차별이 많이 없다고 믿고, 그렇죠. 그런 것들이 없다고 믿고 저나 여러분이나 조금 더 살만한 세상이 되었다고 라 믿고 지금 여기 살고 있는 거잖아요 그런데 과연 그런 것인가 과연 얼마나 더 진보했을까 많이 교육받고 여러분들처럼 많이 교육받고 경제적인 생활 수준이 높은 에이시안들을 일컬어서 바나나라고 하죠 아시죠? 네, 예, 바나나라고 하잖아요. 그렇죠? 겉은 노랗고, 예, 속은, 속은 하얀 바나나에 빗대어서, 여러분들, 우리를 에이션들을, 어, 중상 이상의 소셜 이코노믹 클래스에 있는 에이션들을 바나나라고 부릅니다. 혹여, 겉은 노란데 속의 성향은 굉장히 와이 어, 중심적인 그런 사고방식을 가지고 살아가는 것 같은 그런 사람들을 빗대서 하는 말입니다. 에이션 크리스천들도 그럴 수 있지 않을까 뭐 코리안뿐만 아니라 차이니즈나 누구든 간에 그냥 거기에 크리스천이라는 아이덴티티 하나만 더 붙었지 그렇죠? 바나나 크리스천일 수 있지 않을까 오늘 예수님은 자신을 집으로 맞아들였지만 은그 죄인인 여자가 자기 집에 들어온 것에 대해서 못마땅하게 여긴 바리세파 사람 시몬이라는 이름을 가지고 있는 그 사람에게 이렇게 말씀하세요 44절입니다 너는 이 여자를 보고 있는 거지 그런데 너는 내가 너희 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다 그러나 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 자기 머리털로 닦았다 이렇게 말합니다 바리세인 시몬은 예수님을 자기 집으로 초청하기는 했으나 그러나 손님에게 가장 기본적으로 당시에 손님에게 가장 기본적으로 제공해야 할 예의를 갖추어야 할발 씻을 물도 내놓지 않았습니다 손님을 초대하는 그런 격식은 있었을지 모르지만 그러나 정말로 마음을 다해서 예수님을 맞아주는 환대는 환대는 오늘 본문에서 찾아볼 수가 없습니다 여러분 바리세인 시몬의 모습이 바리세인 시몬의 모습이 오늘 우리 교회의 모습은 아닌가 제가 늘 강조하지만 우리 교회를 포함한 혹 우리 한인교회들의 모습은 아닌가 한인 이민교회들의 모습은 아닌가 우리가 돌아보아야 합니다 많은 교회들에 가면 격식이 있고 예의가 있고 깔끔함이 있습니다 교회문에 들어설 때부터 나갈 때까지 그러나 환대는 사라진 교회가 아닐까 정말 진정 마음속에서 환대를 베풀고 있을까 마태복음 25장 35절 이하에 보면 은 예수님이 이렇게 말씀하세요 너희는 내가 줄일 때 내게 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었으며 나그네로 있을 때 영접하였고 헐벗을 때 입을 것을 주었고 병들어 있을 때 돌보아 주었다. 돌보아 주었다. 의인들이, 다시 말해서 제자들이 그 예수님의 말씀을 듣고 질문합니다. 주님, 언제 우리가 주님께 그렇게 했습니까? 저는 기억이 없는데요. 그랬더니 예수님께서 대답을 이어가십니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 여기 내 형제자매 중에 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 밖에서 보는 세상 가운데에서 보는 지극히 보잘것 없이 보이는 한 사람에게 너희가 먹을 것을 주고 입을 것을 주고 헐벗을 때 돌보아 준 것이 그것이 곧 내게 한 것이다 여러분 교회는 우리가 누리는 은혜 나에게 찾아오신 하나님의 은혜 나를 오늘 채워주시는 바로 그 은혜 물론 그것이 있어야죠 그러나 우리는 우리의 프레임 밖, 우리의 일상 밖, 우리의 눈길과 손길 밖에 있는 보잘것 없는 형제 한 사람 보잘것 없는 자매 한 사람을 향해서 먹을 것을 주고 영접하고 입을 것을 주고 돌보는 예수님의 손과 발이 되는 공동체 그게 바로 진정한 교회의 모습이 아니겠습니까? 그게 바로 교회의 프레임을 우리의 은혜의 프레임을 넓혀가는 그러한 걸음이 아닐까요 56년이 지났습니다 1963년부터 간혹 정치는 대통령은 혹은 정당은 혹은 자기 이익 집단은 바리세인 시몬처럼 발을 닦을 물을 내놓지 않고 환대를 보이기는 커녕 노골적으로 멸시하고 증오합니다 멀리 볼 것도 없이 지난주에 우리가 미디어를 통해서 보는 미국의 모습은 어쩌면 바리새인 시몬 같은 그러한 모습입니다 끊임없이 일어나는 인종 증오의 범죄들 끊임없이 생겨나는 우리의 마음을 왠지 마음 불편하게 만드는 정치적인 프로파간다들 혹은 아이와 부모를 떼어놓으려고 하는 국경의 장벽에서 아이와 부모를 떼어놓으려고 하는 그러한 사람을 무시하고 사람을 돌보지 않는 세상에 보잘것 없는 형제 자매 하나를 돌보지 않는 그러한 그러한 이야기들 엄지척 사진은 제가 얘기하지 않겠습니다 아시는 분들은 아시겠지만 여러분 그런 것들을 보면서 우리는 그리스도인으로서 살아가는 모습에 대해서 고민합니다. 다른 사람을 비판하기 이전에 교회의 모습 가운데 정말 환대의 모습이 있었는가 우리는 여전히 그냥 세상과의 담을 쌓고 우리 안에 프레임 속에 인스타그램 속에 은혜 안에만 머물러 있는 것은 아닌가 여러분 교회의 예배당을 영어로 센츄럴이라고 부르죠. 저 교회 예배당을 생초리라고 부릅니다. 생초리의 사전적인 의미를 찾아보면 첫 번째는 refuge 그리고 safety입니다. 그리고 두 번째 사전적인 의미는 natural reserve입니다. 그래서 볼드 생초리하면은 뭐새 보호구역 뭐 이렇게 되겠죠. 볼드 생리 혹은 일드 애니멀 생초리 보호구역이 되겠죠. natural reserve니까. 저는 두 번째 두 번째 정의가 오히려 첫 번째보다 많이 마음에 와닿습니다 교회는 그리스도인은 그 존재 자체로서 생츄어리가 되어야 하지 않을까 여러분 우리 자신을 포함해서 이 땅을 살아가는 우리 모두는 흔히 이야기하기를 그냥 인생길을 걸어간다고 말합니다 어느 곳에선가 태어나서 어느 곳에선가 죽음을 맞이합니다 인생길을 걸어가는 나그네와 같은 이들 아니 실제로 실제로 낙은해된 이들에게 마치, 마치 계절을 따라서 이동하는 철새가 잠시 내추럴 리절브에 생츄어리에 머물러서 먹을, 쉬면서 먹을 것을 먹으면서 말 그대로 내추럴 리절브이기 때문에 내가 위협받지 않고 내가 보호받고 있다라는 그 느낌을 갖는 것처럼 마찬가지로 그리스도인은 우리가 만나는 사람 누구에게 혹은 교회 공동체는 우리의 우리의 공동체 안으로 발을 들여놓는 사람 누구에게 발은 그런 의미에서 Sanctuary, Reserve, 영적인 보호구역이 되어야 하지 않을까. 그것은 이념이나 피부 색깔이나 교육적이고 사회적인 그러한 배경을 넘어서고 지지 정당을 넘어서고 대통령을 넘어서서 우리 교회와 그리스도인들이 가져야 하는 그러한 모습이어야 한다고 저는 믿습니다. 지난, 얼마 되지 않았습니다. 두달 되지 않았어요. 지난 6월 16일에, 6월 16, 저희 교회 6주년에, 제가 이런 교회라는, this kind of church, 이런 교회라는 제목으로 오늘 설교와 비슷한 내용의 설교를 전했습니다. 개인적으로 요즘 저의 가장 큰 생각은, 이제 우리 교회는 어떤 모습을 지향해야 할까? 어떤 모습으로, 어떤 디렉션으로 가야 하나 라는 생각입니다 여전히 교회는 매주 돌아오는 주일 예배처럼 여전히 교회는 변치 않는 굳건하게 흔들리지 않는 그러한 교회의 모습이 있어야 하지만 그러나 그 전에 생각해보지 않았던 것들을 생각하는 그러한 교회의 모습도 있어야 합니다 그것이 성령 하나님께 민감하고 성령 하나님과 동행하면서 참된 예수 그리스도의 교회 그리고 하나님 나라의 복음 위에 세워지는 그러한 교회의 모습이라고 믿습니다. 다시 한번 오늘 설교를 지난 6월 16일 설교와 더불어서 함께 들어 주시고 우리의 프레임, 우리의 우리의 프레임을 넓혀서 나만 그냥 은혜를 누렸다고 끝나는 것이 아니라 진정한 어, 생츄어리의 그런 모습으로 나아가는 저와 여러분들이 되기를 주여 름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다 오늘 말씀을